0: 冒着在那读书时间，继续阅读《哲学的慰藉》。公元六十二年二月里，塞内加碰到了一个不可更改的现实：尼禄不再听这位老导师的话，他躲避他。孤立宫廷中对他的诽谤，而且任命了一名嗜血成性的行政长官提格 g 努斯帮他任着性子滥杀无辜和进行性虐待。在罗马大街上，把处女抢到皇帝的寝宫中，元老院议员的夫人们被迫参加祭神狂欢仪式，目睹他们的丈夫被杀死。尼禄夜间微服上街游逛，在偏僻街道上割断普通行人的喉管。他爱上了一名男孩，希望他是女孩，就阉割了他。然后进行一场玩笑的婚礼。罗马人讥讽说：“如果尼禄的父亲懂得丢死当年同那样的女人结婚的话，现在罗马人的日子会好过些。”塞内加意识到自己处于极端危险之中。就企图退出宫廷，就到罗马郊外的别墅中去过平静的日子。他两次提出辞职，尼鲁两次拒绝，热情地拥抱他，发誓说他宁死也不离开他亲爱的导师。在内加的阅历中，没有任何事足以使他相信这种许诺。于是他求助于哲学，他不能逃脱尼鲁，既然他不能改变，理性就叫他接受。在那几年难以忍受的日子里，他致力于研究自然，开始写一本关于大地和星球的书。他仰望苍穹和天上的星星座，研究无边的大海和高山峻岭。他观察闪电，探索其成因。闪电是一团压缩的火影，猛烈甩出来的，也是我们双手捧起水，然后合掌把水挤出，起到水泵的作用。假设类似的现象发生在云端，由于空间狭窄而挤压云层，挤出了云层间的空气，强大的压力变着了空气，并像弹弓一样给射了出来。他研究地震，认为是被压在底层内的空气找出路的结果，是一种地质的胀气。在证明地震是由于空气移动的结果的诸多论据中。你们应特别提出以下这一条：当一次大地震发泄了对城市和国家的怒气之后，紧跟着我会有同样大的震动。在大震之后，通常只有较轻的余震，因为第一次激烈的震动已经给挣扎的空气打开了出口。塞内加的科学理论有误，这不重要。更加有意义的是，一个生命随时都有可能被一名喜怒无常、嗜杀成性的皇帝结束的人，似乎从观察大自然的现象中得到极大的宽慰。也许正是强有力的自然现象提醒我们，认识到一切我们无力改变的、必须接受的事物。冰川、火山、地震、龙卷风都是令人敬畏的。超人的象征，在人类世界，我们相信总能改变自己的命运，从而有希望，有忧虑。二海涛兀自拍岸，彗星兀自划归夜空，显然说明存在着完全漠视我们愿望的力量。这种漠视，非独自然也不然，人也能向他的同类施以同样盲目的力量。不过，自然界能够以最优雅的方式教训我们：必须服从必然。隆冬带来严寒，我们必须占领，夏天带着露水回来，我们必须出汗。气候反常损害健康，我们必须生病。在某些地方，我们可能遭遇野兽，或者比野兽危害更大的人。我们无法改变事物的秩序。我们根据这一自然规律调整了自己的灵魂，使他们顺应它、服从它。凡是你不能改变的，最好忍受下来。塞内加第一次向尼禄递了辞呈之后，就开始写关于自然的书。他获得了三年时间，然后，公元六五五年四月间。皮索反对皇帝的阴谋败露了。一名百人队队长受命来到哲学家的别墅，他对此是有准备的。上身袒露的暴力简纳和他的侍女们可能泣不成声，但是塞内加已经学会顺从地跟着车子走，没有抗议就割了手腕，正如他在马尔恰通知爱子时劝过他的。何必为部分生活而哭泣？君不见，全部人生都催人泪下。